허드슨 강변의 산책 마음은 바람과 같다. 멀리 감으로 잡을 수 없으며 그 모습을 볼 수가 없다. 마음은 흐르는 물과 같다. 머무는 일 없이 태어났다가는 곧 사라져 버린다. 안녕하십니까? 허드슨 강변의 산책의 월강지입니다. 오늘은 대보적경의 한 귀절로 허드슨 강변의 산책길 열었습니다. 오늘의 참불가입니다. 인드라스님의 무명입니다. 
네, 인드라 스님의 무명 함께 들으셨습니다. 부따의 가르침 부타의 가르침 오늘 이 시간에는 승망경을 통한 가르침 함께 하겠습니다. 승만 부인이 부처님께 말했다. 세존이시여 올바른 가르침을 받아들이는 사람은 올바른 일을 받아들이는 것과 다르지 않으며 올바른 일을 받아들이는 것은 올바른 가르침을 받아들이는 사람과 다르지 않습니다. 올바른 가르침을 받아들이는 선남자와 선녀이니 곧 올바른 일을 받아들입니다. 선남자 선녀이니 올바른 가르침을 받아들이기 위해서는 세 가지를 버려야 합니다. 세 가지란 육신, 생명, 재물입니다. 선남자 선녀인이 육신을 버리는 일을 하면 생사윤회에서 마지막 생을 보내는 것과 같으며 늙음, 병고, 죽음의 고통을 여의고 늘 상주하며 변화가 없고 헤아릴 수 없는 무수한 공덕을 갖춘 열애의 법신을 얻을 수 있습니다. 선남자 선녀인이 생명을 버리는 일을 하면 생사윤회에서 마지막 생을 보내는 것과 같으며 죽음으로부터 초월하게 되고 항상 머물며 광대 무변한 공덕과 심오한 불법을 얻을 것입니다. 선남자 선녀인이 잼을 버리는 일을 하면 생사윤회에서 마지막 생을 보내는 것과 같으며 중생과 함께하지 않고 다함이 없고 줄어들지 않으며 무량한 공덕을 구족해 일체 중생에게 공양을 받게 될 것입니다. 세존이시여 육신, 생명, 재물 이세 가지를 버린 선남자 선녀인은 올바른 가르침을 받아들여 모든 부처님으로부터 수기를 받게 되며 모든 중생들로부터 존경을 받게 될 것입니다. 세존이시여 혹 중생이 서로 당파를 형성해 분쟁을 일삼아 승과 화합을 깨뜨려 진리가 사라지려고 할때 올바른 가르침을 받아들인 선남자 선녀인은 
그들과 서로 섞이지 않고 아첨하지 않으며 진실하여 불법을 지킬 것입니다. 올바른 가르침을 지키는 선남자 선녀인은 반드시 부처님의 수기를 얻을 것입니다. 네, 부다의 가르침 오늘 이 시간에는 승망경 섭수 정법장에 나오는 가르침 함께 했습니다. 음악 흐르고 있습니다. 너의 의미 산울림입니다. 그런 뒷모습도 나에겐 힘겨운 약속 너의 모든 것은 내게 우와 풀리지 않는 수수께끼가 되네 슬픔은 강이 여게 코스모스로 피고 스쳐 불어온 향긋한 이제 뭉개 구름 위에 성을 짓고 널 향해 창을 내리 바람 드는 창을 너의 그 한마디 말도 그 웃음도 나에겐 커다란 의미 너의 그 작은 눈빛도 쓸쓸한 뒷모습도 
네, 산울림의 너의 의미 함께 들으셨습니다. 책장을 넘기며 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사주지 주헌 법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 불자들에게 편지를 편입니다. 옛날 어떤 사찰에 있을 때 1년 중 초파일이나 백종때 또는 무슨 기도 때나 한번 오라는 편지를 신도들에게 빈약한 내용으로 띄우는 것을 봤다. 그러나 나는 정릉의 각성포교원을 개원하면서 우리 승려들은 무조건 불자들에게 받을 것만이 아니라 우리도 불자들에게 무엇인가를 베풀어야 한다는 생각에 벚구경 한 구절이라도 써서 보내며 오라고 하는 것이 나을 것 같기에 실천에 옮겼던 것이다. 그 당시는 컴퓨터도 흔하지 않아 팔절지 한 면에 글을 보내더라도 꼭 인쇄를 맡겨야 하고 절에 가져와 교정을 보고 다시 인쇄를 해오는 번거로움이 많았다. 하지만 불자들에게 베풀어야 하겠다는 생각에 어떠한 제목으로 매월 발송할 것인가를 생각한 끝에 도반이라면 서로 경책하며 다듬어주는 것이 좋을 것이라 하여 불자들의 탕마라고 이름을 붙였다. 매월 불자들에게 발송을 하니 호응이 매우 좋았다. 그래서 어떤 달에는 두 번도 보내고 한 면도 모자라 두면 이상 보낸 적도 있다. 일을 하여 어떠한 좋은 반응이 나올 때는 보람을 느끼게 된다. 그래서 각성포교원에서 썼던 그대로 이곳 필라 원각사에서도 불자들의 탕마란 제목을 그대로 썼던 것이다. 처음 원각사 시절 이 소식지를 보내는 문제에 있어서 애로가 많았다. 보내봤자 미국엔 편지 홍수라 누구나 보지 않을 것은 물론 그냥 버리기 때문에 하지 말라는 사람도 있었다. 그러나 이 탕마를 보내놓고 언젠가 시간이 있어 신도집에 방문하니 그것이 바로 응접실에 펼쳐져 있지 않은가. 나는 이것을 보고 참으로 놀라지 않을 수 없었다. 왜냐하면 보지도 않을 것이란 말과는 너무도 다른 광경이었기 때문이다. 어쨌든 나는 주지로서 어떻게든지 소식을 보내야 한다고 생각하여 만져보지 않은 컴퓨터 앞에 앉아 밤을 지새우며 한글을 한자 한자 쳐서 모든 것을 준비하여 발성할 때는 선우 스님과 함께 처리한 적이 많았다. 이후 뉴욕 상운사를 개원했지만 재정이 여의치 않고 또 방송의 법문 원고와 녹음 관계로 
제대로 편지를 띄우지 못한 것 같다. 상운사를 떠난 후 한국 선방에 다녀와서 산호세 정원서에 머무르며 신도들에게 법문을 해주고 있을 무렵 어떤 노보살님께서 컴퓨터 사는 것을 협조하셔서 그 당시로선 고가인 컴퓨터를 하나 구입해 법영 거사님에게 가서 한글 치는 법을 배워 그대로 칠수 있게 되었다. 이러한 차제에 덴버 용화사 주지로 가게 되어서 그곳에서는 새로운 제목의 염화 소식으로 바꾸어 불자들에게 소식을 전하였다. 염화 소식이라 하여 계속 발송하다가 이곳 필라 화음사를 개원하면서 다시 염화 소식이란 제목으로 이어서 발송하였다. 석가모니 부처님께서 설법증의 꽃을 들어 보일 때 모든 대중은 어리둥절했는데 유독 가섭 존자만은 빙그레 웃었다 해서 여맘 있어라 하는 여기에서 여마를 따온 것이며 소식은 그간의 여러 가지 일을 전한다는 의미로 붙였다. 지금은 매월 탁상 달력을 만들어 불자님의 가정에 띄우는 문제로 현재는 중단하고 있는 상태지만 봉사하는 인원이 확충되면 언젠가는 다시 발송하려고 생각하고 있다. 절에서 배달된 수식을 자세히 보는 분도 있지만 그냥 지나치는 분도 많을 것이라 여겨진다. 받아보시는 분은 한 장이니 별것 아니라 생각할지 모르나 보내는 측에서는 전 신도를 대상으로 하니 비용도 많이 들고 자연 일이 많아질 수밖에 없는 실정이다. 불자들에게 부탁하고 싶은 것은 절에서 보내는 한 장의 소식이라도 소홀히 생각하지 말고 이사를 갈땐 변경된 주소를 분명히 알려주고 가는 성의를 보여 삼보 정제를 낭비하지 않도록 협조를 해주면 더할 나위 없겠다. 책장을 넘기며 오늘 이 시간에도 필라델피아 화음사 주지 주원법장 스님의 바다를 삼킨 물방울 중에서 불자들에게 편지를 편이었습니다. 음악 흐르고 있습니다. 로이킴의 봄봄봄입니다. 봄봄봄봄이 왔네요 우리가 처음 만났던 그때 향기 그대로 그때가 앉아있었던 그 벤치 옆에 나무도 아직도 남아있네요 살아가다 보면 잊혀질 거라 했지만 그 말을 하며 안될 거란 걸 알고 있었어 그대여 너를 처음 본 순간 나는 바로 알았지 
봄봄봄 봄이 왔네요 그대 없었던 내 가슴 시렸던 겨울을 지나 또 벚꽃잎이 피어나듯이 다시 벤치에 앉아 추억을 그려보네요 사랑하다 보면 무뎌질 때도 있지만 시간마저 사랑이란 걸 이제 알았어 그때요 너를 처음 본 순간 나는 바로 알았지 로이킴의 봄봄봄 함께 들으셨습니다. 설화 이야기 설화 이야기 오늘 이 시간에는 논산 관촉사 이야기입니다. 고려 4대 광종 19년 968년 지금의 충남 논산군 은진면 반야산 기슭 사제촌에 사는 두 여인이 산에 올라 고사리를 꺾고 있었습니다. 아니 고사리가 어쩜 이렇게도 연하면서 살이 올랐을까요? 정말 먹은 밉스럽네요. 하나절만 꺾으면 바구니가 넘치겠어요. 두 여인은 정담을 나누며 고사리 꺾기에 연염이 없었습니다. 
이때였습니다. 어디선가 어린아이 울음소리가 들려오는 것이었습니다. 아니, 이 산중에 웬 아기 울음소리일까요? 글쎄 말이에요. 어디 한번 가볼까요? 두 아낙은 어린아이 울음소리를 따라가 보았습니다. 그러나 어찌된 영문인지 어린아이는 보이지 않고 갑자기 땅이 진동하면서 눈앞에 커다란 바위가 솟아오르고 있었습니다. 어, 애구머니나 이게 무슨 조아람? 큰일 났어요. 빨리 마을에 내려가 강과에 알립시다. 신비롭고 개이한 광경에 놀란 두 안악은 황급히 마을로 돌아와 강가에 가서 고을 원님께 이 사실을 고합니다. 거참 괴이한 일이로구나. 이야기를 다 들은 원님은 나졸들을 보내어 사실을 확인합니다. 이 소문은 곧 임금님 귀에까지 들어갑니다. 예사로운 일이 아니라고 생각한 임금은 조종 대신들을 불러 이 일을 논의합니다. 상감마마 아래옥기 황송하오나 이는 필시 하늘이 내려주신 바위일 것이니 불상을 조성하여 예배토록 함이 오를 듯하옵니다. 조종 대신들의 의견이 한결같자 임금은 명을 내립니다. 금강산 해명대사를 모셨다. 그 바위로 불상을 조성토록 하라. 해명대사는 100명의 석수를 이끌고 바위가 있는 곳에 도착했습니다. 바위를 본 순간 스님은 잠시 뭔가 골똘히 생각합니다. 예사바위가 아니로구나. 후세 불인 미륵불을 대형으로 조성하여 세세생생 이 민족의 기도초가 되도록 하여야 하겠구나. 마음을 굳힌 스님은 대역사를 시작합니다. 석공들은 솟아오른 큰 바위로 부처님 전신을 조성하는 줄 알았는데 그게 아니었습니다. 스님은 그 바위에 부처님의 하반신을 조각하도록 했습니다. 스님, 이 바위도 큰데 얼마나 큰 부처님을 조성하실 건가요? 석수들이 의아한 표정으로 연방 물어오나 스님은 그저 빙그레 웃기만 할뿐 아무 말이 없습니다. 그렇게 부처님 하반신이 조성되자 해명스님은 그곳에서 약 30리쯤 떨어진 이웃마일 연산면 오두글에서 큰 돌을 옮겨와 다시 머리와 가슴 부분을 조성합니다. 이때 동원된 일꾼은 무려 1천여 명 정으로 쪼고 갈고 깎아 부처님 조성하기를 여러 해가 바뀌면서 웅장한 미륵불상이 완성됐으나 세 부분으로 나눠진 부처님의 몸체를 맞추는 일 또한 예산일이 아니었습니다. 웬만한 무게라야 들어올릴 텐데 신통한 묘안이 떠오르질 않았습니다. 그러던 어느 날 국리에 골몰하던 해명수님이 사제촌 내가에서 잠시 쉬고 있을 때였습니다. 한 무리의 아이들이 물려오더니 흙으로 3등 불상을 만들어 
세우는 놀이를 하고 있는 것이 아니겠습니까? 무심코 바라보던 해명스님은 자신도 모르게 옳지 하는 탄성을 바랬습니다. 아이들은 먼저 평지에 미륵불상을 세운 다음 그 주위를 모래로 경사지게 쌓아놓고 가슴 부분을 굴려 올려서 맞추어 세우고 있었습니다. 그래 바로 그거야. 해명스님은 곧장 작업장으로 달려가 공사를 지시하고 다시 시내가로 왔습니다. 아이들이 노는 모습을 마저보고 싶었던 것입니다. 그러나 조금 전까지 재미있게 떠들며 놀던 아이들은 간 곳이 없었습니다. 이는 해명스님 정성에 감탄한 문수보살이 스님에게 불상 세우는 법을 알려주려고 헌신한 것이라고 합니다. 이렇게 해서 삼둥 불상을 무난히 세워 무릎불이 완성된 때는 고려 7대 목종 9년, 1006년, 무려 37년 만에 높이 18.12m, 둘레 11m, 귀의 길이가 3.33m나 되는 동양 최대의 석조불 은진 미륵을 봉황케 된 것입니다. 그로부터 21일 동안 1.8m나 되는 미간의 백호 수정에서 찬란한 빛이 발해서 중국 송나라에 이르게 되니 그곳 지안대사가 빛을 따라 찾아와 배례한 뒤에 그 광명이 촛불빛과 같다 해서 절이름을 관척사라 했다 합니다. 또 은진미륵이 완성된 지 얼마 후 북쪽의 오랑캐가 쳐내려왔는데 길을 찾던 오랑캐들이 압록강에 이르렀을 때 어디선가 가사를 입고 삿갓을 쓴한 스님이 나타나 태연히 압록강을 건너기 시작합니다. 옳지 저 스님을 따라가면 되겠군 하면서 스님 뒤를 따라 강물로 뛰어들었으나 무리를 걸을 수 없는 오랑캐들은 모두 압록강에 빠져 죽고 맙니다. 부활을 잃은 오랑캐 장수는 화가 치밀어 다시 강을 건너온 스님을 칼로 내리칩니다. 그러나 장수의 칼은 스님의 삿갓 한쪽 곳을 스쳤을 뿐 스님은 어느 한곳 다치지 않아 명장의 칼을 무색해야 합니다. 전하는 말에 의하면 이 스님은 나라를 위기에서 구하기 위해 헌신한 은진미륵이라 합니다. 마치 이 말을 증명이라도 하듯 지금도 관촉사 은진미륵은 3.94미터의 큰 관에 한쪽 귀 귀퉁이가 떨어져 꿰맨 자국을 볼수 있습니다. 은진미륵은 보물 제218호 불자가 아닌 일반인들도 관촉사는 몰라도 은진미륵을 모르는 이가 없을 정도로 널리 알려져 있습니다. 경내에는 미륵불 외에 보물이 또한점 있는데 우리나라 석등의 기본형인 팔각형과 달리 사각형 화사석에 불을 켜도록 만든 큰 기름단지 석등이 그것입니다. 이 석등 앞에 5층 석탑이 있고 그 옆에 팔엽 연화 3개가 영가지에 달린 듯 실감나게 조각된 화강암 베리석이 있습니다. 이 베리석은 은진미륵 앞에 
재물을 차리는 데 쓰입니다. 네, 설화 이야기 오늘 이 시간에는 논산 관촉사 은진 미륵 이야기였습니다. 봄 이성부 기다리지 않아도 오고 기다림마저 잃었을 때에도 너는 온다. 어디 뻘밭 구석이거나 썩은 물 웅덩이 같은 데를 기웃거리다가 한눈 좀 팔고 싸움도 한판 하고 지쳐 나자빠져 있다가 다급한 사연을 들고 달려간 바람이 흔들어 깨우면 눈 보기며 너는 더디게 온다. 더디게 더디게 마침내 올 것이 온다. 너를 보면 눈부셔 일어나 맞이할 수가 없다. 입을 열어 외치지만 소리는 굳어 나는 아무것도 미리 알릴 수가 없다. 가까스로 두팔 벌려 껴안아 보는 너, 먼 데서 이기고 돌아온 사람아. 네, 이성부 시인의 봄을 음미해 보면서 이상으로 부처님 말씀과 함께 또 여러분과 함께한 허드슨 강변의 산책을 모두 해양하겠습니다. 모든 생명의 마음에서 사랑과 자비심이 싹트기를 바라면서 자비하신 부처님의 원력이 여러분과 함께 하시기를 기원해 봅니다. 지금까지 월강지였습니다. 동행해 주신 애청자 여러분 감사합니다. 성불하십시오.